0: dinle, dinle.
1: Soğuk bir İzmir gününün daha da soğuk bir akşamından... Hepinize merhaba sevgili dostlar. 24 Şubat 2022 Perşembe akşamı bu soğuk havaya inat ısınacağız bugün. İnanılmaz hikayeler, inanılmaz duygulanlar bizlerle birlikte olacak.
2: radyo İzmir'in İzmir
3: İzmir'in İzmir'in en net radyosu. En net radyosu. Her zaman net, her
2: yerde net, şimdi on net. On net radyo. İzmir'in en net radyosu.
1: İzmir'in en net radyosu, on net radyodasınız. 532 499 51 35. 532 499 51 35 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabileceğiniz gibi www.onetradyo.com adresindeki uygulamadan da bize ulaşabilirsiniz. 24 Şubat akşamında kalemden düşenlerdeki aşk yolculuğumuz başlasın o zaman.
2: İzmir'in, İzmir'in İzmir en net radyosu, en net radyosu. Her zaman net, her yerde net, şimdi on net. On Net Radyo, İzmir'in en net radyosu.
0: Çatal karamçin genem vay, nartanem nurtanem bir tanem vay. Karadutum çatal karamçin genem vay, nartanem nurtanem bir tanem vay. acı sen benimsin, salkım saçar. Peteki sen benimsin, oğlum günahımsın de balımsın günahımsın. Günahımsın devamımsın günahımsın dilim ercən dişim ercən dilim ercən dizi ercən dişim ercən yolduna can koydum canım koydum göğde ararken yerde buldum kara dutum çatal karamçingen karam kaşık karam, kaşı karam. Kaşık karam gözü karam bahtı karam karam Sılak kokar Sılak o karar zütü tüter ılgı sulguz karam Buram buram karam Kaşı karam kaşı karam gözü karam bahtı karam karam Sılak kokar o karar susuter ılgıtılgıt buram, buram. hanem olacaktın bir tanem vay gülen hayvan ağlayan narımsın daha rem olacaktım bir tanem vay gülen hayvan ağlayan narımsın aci sen balımsın salkım saçak petekiş sen balımsın oğlum günahımsın ve balımsın günahımsın Günahımsın devarımsın günahımsın. Dili mercan, dişi mercan. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna can koydum canım koydum. Gök ararken yerde buldum. Kara durdum, çatal karam, çingene. Karam, kaşık karam. Karam, sıla kokar Karam, buram buram Karam, kaşı karam Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam Karam, sıla kokar Sıla kararı sütü ter ılgıt ılgıt Karam, buram, buram Karam, buram, buram
1: Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri Bedri Rahmi Eyüboğlu Karadut isimli şiirinin altında Derin bir Hikaye yatıyor aslında Burada sevdiği kadın olan aşkını anlatıyor 1940'lı yıllar Bu yılların ortaları gibi Bu içerisinde Kalbine sığmayan o büyük aşk Tüm edebiyat çevrelerince bilinir oluyor artık Özellikle bu şiirle Herkes tarafından Aşkara hale geliyor Birçok kişi tarafından konuşuluyor Çoğu kişinin ezbere bildiği edebiyatımızın en nadide şiirlerinden biri Kara Dutum Çatal Karam Çingenem. Aslında bu Kara Dutun Kara Dut diye hitap edilen kişinin aşk ve tutkuyla örülü hüzün dolu hikayesi. Dedim ya 1940'lı yıllar Savaş yılları, ikinci dünya savaşı, yokluk yılları, kıtlık. Ama bir taraftan da aşk verman dinlemiyor. İnsanlar bu yokluk içinde duygularına sarılıyor çünkü. Bedri Rahmi Fransa'da geçirdiği yılların ardından yurda dönüyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nde yarım bıraktığı eğitimini tamamlıyor. Ve asistan olarak görev yapıyor. Resim sanatındaki eserleri ile geleceğe ...Işık saçıyor. Bedri Rahmi... ...çok ünlü bir şair... ...ama bu şairliğini belki de... ...Karadut'u yazdıran kişiye borçlu. Bu şairliğinden önce... ...o çok ünlü bir... ...ressam çünkü. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Bedri Rahmi... ...Bedri Rahmi'nin asistanlık yaptığı bu akademide... ...Heykel bölümüne misafir öğrenci olarak... Bir kadın geliyor Mari gerekmez yan Esmer bir kadın Ermeni güzeli Bir anda ünlü ressamın Gönlüne düşüyor Kara saplı bir bıçak gibi hem de Bu yıllarda Bedri Rahmi evli Eşi Eren Eren'den de bir oğlu var ...ama bu genç heykel tanışıyor ve tanışır tanışmaz ona vuruluyor. Bu aşk inanılmaz eserlere gebe oluyor. Harika şiirler kaleme aldırıyor, harika heykeller, harika resimler vücuda getiriyor. Ama bir taraftan hüzünle biten bir sonu var. Yıl 1949, yer İstanbul, büyük kulüp, Bedir Rahmi, Rahmi'nin eşi, büyük bir kalabalık, Bedir Rahmi'den bir şiir okunması isteniyor, ayağa kalkıyor, Karadut adlı şiiri okuyor, şiiri okurken gözlerinden yaşlar süzülüyor, nedenini kendisi biliyor, eşi de biliyor, Bedri Rahmi bu şiiri Karadut şiirini yanında oturan eşine değil aslında Maria yazmış. Çatal karam diye ona sesleniyor. Hekel bölümüne gelen bu misafir öğrenci son derece yetenekli genç bir kadın. Ünlü ressam yazar Bedri Rahmi asistan onunla tanışır tanışmaz kendisinde vuruluyor ve aşkın... ...iki kahramanı vücuda geliyor. Ama Maria ölesiye aşık. Edebiyatımızın önemli bir ismi İlhan Berk... ...arkadaşı Bedri'nin Maria duyduğu... ...aşkı şöyle anlatıyor. Resimler Bedri Rahmi'nin... ...Maria ye anlatmasına yetmemişti. Onun için sıraya girmiştir şiir. O yüz için. Yani Bedri Rahmi'nin Mari yüzünden, Mari sebebiyle şair olduğunu söylüyor. Sigara paketlerine resmini çizdiğini, körpe fidanlara adını yazdığını söylüyor. 1940'lı yıllar Mari yan ile Bedir Rahmi Eyiboğlu arasında başlayan büyük aşk atölye buluşmaları ile devam ediyor. Onlarınki tam bir sanat buluşması yüreklerinin durduğu o duyguyla beraber sanatlarını alevlendiriyorlar. Mari heykelde inanılmaz bir düzeye geliyor. Bedri Rahmi daha güzel resimler yapıyor. Ressamlığının yanında Mari sayesinde şairlik miziyetini ortaya çıkarıyor. Atölye buluşmaları elbette bir süre sonra bu durumdan Bedri'nin eşi de haberdar oluyor. Hatta bir şöyle bir rivayet var. Mari'nin ailesi de bu durum öğreniyor ve karşı çıkıyor. Onu Bedri Rahmi'den... ...ayırmak için, uzak tutmak için de... ...zorla evlendirmeye bile kalkışıyorlar. Mari bir gün... ...Bedri Rahmi'nin yapıyor. Bedri Rahmi ise... ...onun aşkını şiirlerle... ...tablolarla dile getiriyor. Tüm İstanbul artık bu aşkı konuşuyor. Çünkü... Sadece onların yaşadığı bir duygu birlikteliği değil, onların yaşadığı bir sanat birlikteliği ve tüm edebiyat camiasını etkileyen, tüm resim heykel camiasını etkileyen eserler vücuda geliyor. Ve bu eserlerin hikayesinin nasıl ortaya çıktığının kaynağını herkes biliyor artık. Nitekim onlar da saklamıyor, aşikarlar açık bir şekilde aşklarını yaşıyorlar. Yıl 1946'ya geliyor. 6 yıl geçti aradan. Bu aşka son verecek kötü bir olay yaşanıyor. Mari, tüberküloz maalesef. İyileşebilmesi için ise antibiyotik lazım. Savaş sonrası yıllar, 2. Dünya savaşı sonrası. ilaç fiyatları çok yüksek. Neredeyse almak imkansız. Ama Bedri büyük aşkı Mari için tablolarını çok yüksek fiyatlara satıyor. Ancak bu çabaların hiçbiri... ...Marie'yi kurtarmaya yetmiyor. Aynı yıl içinde Marie... ...yatmakta olduğu İstanbul... ...Alman Hastanesi'nde... ...hayatını kaybediyor. Bedrahmi kahroluyor tabii ki... ...kendisine içkiye veriyor... ...sanata küsüyor... ...çünkü onun esim perisi... ...tabiri caizse... ...ilham perisi Marie'di. Marie gitti. Onu toparlayan ve hayata döndüren... ...yine... Eşi oluyor. Onun eve dönüşünü bekliyor Eren. Eren Eyüp oğlu eşini hayata döndürmek için çok çabalıyor tabii ki. Sonunda da başarıyor. Biraz önce bahsetmiştim. İstanbul'da büyük kulüpte. Yıl 1946 Bedir Rahmi. Bir şiir okuyordu çevresindeki insanların istemesi üzerine. Bu da kara tuttu. Bu şiir okunduktan sonra Eren Hanım anlıyor ki... ...Mari Gidel'i üç yıl olmuş, ölmüş ama hala unutamamış Bedir Rahmi onu. Gözyaşlarına boğuluyor ve bunun üzerine Eren Hanım anlıyor. Ona bir mektup yazıyor Paris'ten çünkü artık yanında duramaz... ...Paris'e gidiyor ve Paris'ten şu mektubu gönderiyor. Canuşkam... ...kulüpte bir gece şiir okumuştun hani... ...hatırlatın mı? Gözlerinden birden yaşlar döküldüğünü görünce... ...içimin karardığını hissetmiştim. Sesin nasıl titremişti? Hey! Bütün bunları hatırlıyor musun? Sanki böğrüme... ...kızgın bir ütü yapışmış gibi olmuştum. O gece... O gece sene seneler sonra bile olsa yanıp tutuştuğunu anlamıştım Bedrin'in ruhuna insanüstü bir gücün acıyıp ona güç vermesi için dua etmiştim Ruhunun çektiği acıları Allah dindirsin Allah sana resim yapma sevinci versin ve bizim yanımızda yaşamaktan mutluluk duyabilmeni sağlasın Altına da Eren yazıp imzalamıştı Ve sonunda Eren annemin duaları kabul oldu Bedir Rahmi, o zaman 11 yaşına basan oğlu ve eşi Eren'in yanına döndü. 1974 yılına kadar da hayata gözlerini yumana dek hep birlikte mutlu mesut yaşadılar. Bedri Rahmi'nin Karadut diye seslendiği Mari, dillere destan bir aşk, Mari'nin Bedri Rahmi için yaptığı büst. Bedri Rahmi'nin bu büste karşılık Mari için yaptığı çeşit çeşit portreler, ona yazılımı şiirler. Mari, Bedri Rahmi'nin tam bir esin verisi. Bedir Rahmi'nin sanatında önemli izler bırakan karadut tabloları... ...Mari'nin portresi... ...ve daha sonra at üstünde aşıklar tablosu... ...kanatlı attaki sevdalılar... ...Bedir Rahmi'nin en kıymetli eserlerinden birisi... ...mozaik desenli bu yağlı boya tabloda... ...kırat şahlanmış gibi... ...atın üzerinde iki çıplak aşık oturuyor... ...kızı kaçıran erkeğin elinde bir bağlama var... ...kızın saçları... Rüzgarda savruluyor. Bu düşsel tabloda sevdalısıyla kendini gökyüzünde kanat açan iki atlı olarak resmetmiş. Onunla uzaklara kaçma düşüncesini tuvale aktarmış. Resimler yetmiyor tabii ki. Şiirler, durmadan şiirler. Artık gizlemiyorlardı aşklarını. Susadım üç tane elma soydular, üç tane portakal. Nafile. Bir bardak suyun yerini tutmadı, acıktım. Kus sütü, kuru üzüm getirdiler. Nafile. Bir çimdik somunun yerini tutmadı. Seni düşündüm sevgilim, şükrederek. Su gibi aziz olasın her daim, ekmek gibi mübarek. Daha sonra. Ortaya yazışmalar, mektuplar, notlar da çıkıyor atelyede. 10 Eylül 1945'te o tarihin atıldığı notlar bulunuyor. İşte yine atelyedeyim, işte yine Çebiş'ten hiçbir haber yok. Bunu Bedir Ahmi söylüyor, Çepiş dediği, Mari, Çebiş ne peki? Orta Anadolu'da keçi yavrularına verilen isim. Bunu da Bedir Rahmi o dönemin hükümeti tarafından bir ara Anadolu'ya Çorum'a gönderiliyor. Oradaki yaşananları resmetmesi, görmesi için oradan kalan bir çebiş ve çok fazla çebiş kelimesini kullandığını, ona seslendiğini göreceğiz. Sonra Mari, canım Bedir o da Bedir rahmet demiyor Bedir diyor Anlamıyorum ne diye cevap vermiyorsun Vapurun kalkıncaya kadar bekledim Sonra atölyeye dönüp sana uzun bir mektup yazmış Ve o günküyle postaya atmıştım Daha sonra perşembe günü senin onlarla beraber döneceğine o kadar inanmıştım ki Tek Geç vakitlere kadar hep seni bekledim Cumartesi Neyleyim diye bir telgraf çektim Hala susuyorsun canım Bedir Nen var yoksa hasta mısın Hemen yaz ve eğer kabilse üç gün için buraya gel de yaz geçmeden çebişler birbirlerine bir daha görsünler. Mari'de alışmış, hoşuna gidiyor belki ona keçi yavrusu demesi. O da Bedri Rahmiye çebiş diyor. Gel gör, senin çebiş tam bir çingene kızı oldu. Fazla yazamayacağım, fena halde asabım bozuk. Ben zaten kötü kötü şeyler düşünürken bir de üstelik seven kayıp ediyor. Halikarnas da burada. Üç gün için bir şey icat et. Olur mu Karacam? Geleceğin günü telle de iskeleye. Geleyim. Seni iskelede bekleme arzuma kötü hatıralar karışmış olmasına rağmen... ...içimde bir yerde öyle canlı ve tertemiz duruyor ki... ...buna olsun çevişinden esirgeme. Zavallı çeviş vapur kalkıncaya kadar ürpere ürpere... ...orada demir parmaklığın arkasında bekledi, bekledi... ...hala bekliyor. Çebişe... ...kendisine o da Çebişe adını takmış. Yahya Kemal'in büstü seni bekliyor. Burgaz da seni bekliyor. Her şey seni bekliyor. El ve notlar... ...uzuyor da uzuyor, devam ediyor. Bedri Rahmi... ...sanatının... Üst safhasında esim perisinin yarattırdıklarıyla mucizeler ortaya çıkarıyor. Mükemmel tablolar, mükemmel şiirler. Ama Mari de çok yetenekli bir kadın. O da üst üste harika heykeller vücuda getiriyor. Devam ediyorlar. Sizi tatlı uykularınızdan uyandırmak istemedim. Çok çok teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Mari, çay içmeden gidiyorum zannetmeyin sakın. Güner bana tevkalade bir çay hazırladı.
4: Bırağımda çıkıveriyorsun karşıma kandırıyorsun beni bu besmeyle Bir uyanıyorum yalnızca öyle üzülüyorum ki Hütçeler bırakamıyor Şöyle tam bir of çekecekken Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel hemen döneceksen Herkes bir parça aldı götürdü benden Yaktım, yoruldum seni üzmekten. Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarında.
1: Canım çebişim, bunu bu sefer Mari söylüyor. Bedri Rahmi'den o Anadolu'yu resmetmesi için gittiği çorum günlerinden bizim Mari'ye kalmış. Canım çebişim, belki eski günleri hatırlarsın da sokağın başında beni beklersin diye deli gibi arkandan yokuştan aşağı koştum fakat kayıp olmuştun. Saatlerce siluetini aradım nafile. Her gölge beni aldatıyordu. Benim canım çebişim, canım çebişim, canım çebişim, çebiş. Hemen seni özlemeye başladım bile. Susadım. Susadım diyerek, üç tane elma soydular, üç tane portakal diye başlayan şiirine atıfta bulunuyor. Ne verirlerse versin diyordu ya Bedri Rahmi. Doyamadım. Seni düşündüm sevgilim şükrederek su gibi aziz olasın her daim ekmek gibi mübarek bir kadın için söylenebilecek en aziz cümleler herhalde. Seni deli gibi seviyorum. 27 Mayıs 1945'te yazıyor bunları Marie. Trendeyim, daha bilmiyorum nereye ve niçin gidiyorum. Aptallar gibi etrafıma bakınıyor. ne yapacağımı düşünemiyorum. Biliyor musun, hayvanları boğazlamak için bir yere götürürler. Türkçesini bilmiyorum ama Ermenice ıskartaroz denir. Ah hatırladım, mezba değil mi? Oraya sürüklenen hayvanların gözlerinde nemli nemli bir mana var. İşte aynada oraya giden bir çebiş gözleri gördüm. Hani nar çiçekleri, hani benim bedirim. Her gölgeyi sana benzettim. Her sesi senin sandım. Gözlerim istasyon yollarında dondu kaldı. Özledim. Niçin gidiyorum muhakkak yazacağım. Şayet Yozgat'tan yollayamazsam kendim getiririm. Etrafımda senin gözlerinden başka bir şey görmüyorum. Tünellerde, yaylalarda, vadelerde, dağlarda hep onlar trenle yarışıyor. Tıpkı karanlıkla boy ölçüşen ateş böcekleri gibi cıvıl cıvıl. Çebişim, şimdi Hasan oğlandan geçiyoruz. Eserini görmek için pencereye koştum. Canım Bedir, seni deli gibi seviyorum. Hazin son, yıl 1946. Bizim Mari'nin hastalığı ortaya çıkıyor. Bedir'e çırpınıyor, tüm resimlerini satıyor. Ama kaçınılmaz son, Mari'yi kaybediyoruz. Sonra da şunları yazıyor. Önde zeytin ağaçları Arkasında yar Sene 1946 Mevsim sonbahar Önde zeytin ağaçları Neyleyim Dalları neyleyim Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim Yar Yar Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar Değirmem misali döner başım Sevda değil bu Bir hışım Gel gör beni darmadağın... Tel tel çözülüp kalmışım... Yar yar... Canımın çekirdeğinde diken... Gözümün bebeğinde... Sitem var... Hayata sitem ediyor... Çok sevdiği aşka hastalanıyor... Onun için çırpınıyor... Ama... Kaybediyor... Mari'nin ölümüyle sevdiğinin ardından yaşadığı derin acı ve gözyaşı sel oluyor şiirlerde akıyor Türkler bitti halaylar durdu horonlar durdu Aldamar mor damar şah damar sustu bahçeler put kesildi birer birer Meyveler salkım saçak taş bir bulut uçardı başıboş bedava Yandı kül oldu, hüzün geldi, baş köşeye kuruldu, yoruldu yüreğim, yoruldu ve sonra gelsin içkili günler. Yaşadım, erik ağaçları şahidimdir, yıldızlar şahidimdir, yaşadım. Avuçlarımın gücü yettiği kadar dağları, kadınları, meyveleri yaşadım. İncirin dallarına yürüyen süt, yonca tarlasından gelen nefes, horozun ibiğinden damlayan kan, yollar ve sevgili türküler şahidimdir. Tutum. Çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem, dalımsın salkım saçak, petek isem, balımsın, ağülüm, günahımsın Günahımsın, vebalimsin, dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koyduğum. Gökte ararken yerde bulduğum, kara dutum çatal karam çingenem daha nem olacaktın bir tanem gülen ayvam ağlayan narımsın kadınım kısrağım karımsın sigara paketlerine resmini çizdiyim Körpe fidanlara adını yazdım. Karam, karam, kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Sıla kokar, arzu tüter, ılgı silgıt, buram buram. Ben beyzade, kişizade, her türlü dertten top yekün azade. Hani şu ekmeği elden suyu gölden. Durup dururken yorulan, kibrit çöpü gibi kırılan. Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan. Artık otlar göstermelik atlar gibi bedava yaşayan. Sen benim mihnet içinde yanmış, kavrulmuşum. Ne etmiş... Neylemiş, ne olmuşum. Cömert ırmaklar gibi gürül gürül. Bahtın karışmış bahtıma çok şükür. Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum. Karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Sensiz bana canım dünya haram olsun. Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Mari gerekmez yana selam olsun. Onun aşkını bu dizelerle dile getirmiş olduk. 1940'da başlayıp 1946'ya değin devam eden Tüberküloz'la Elümle Sona Eren, gerisinde birçok sanat eseri, tablo, şiir, heykel, Sayısız mektup, sayısız anekdot bırakan bir aşk hikayesi. Kara tutum, çatal karam, çingenem.
5: Güzel bebek
6: öyle olsa sevmek
1: kere sevdaya tutulmaya gör Ateşlerde yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimdir Dünya bir yana o hayal bir yana Bir meşalidir pervaneyim ona Altında bir ömür döne dolana Ağladığım yer Penceresi midir? Bir köşeye mahzun çekilen için, Yemekten içmekten kesilen için, Sensiz uykuyu haram bilen için, Ayrılık ölümün diğer ismidir. Cahit Sıtkı Sevgililerinden en çok sevdiği unutamadığı için yazıyor bu şiiri. Kara Sevda. Üzerinde en büyük etkiyi bırakan Beşiktaşlı sevgilisinden söz etmek için. Diyor ki şimdiye kadar bir iki kere sevdim. Bundan sonra da Mecnuncasına, Ferhatçasına sevebilirim. Fakat şimdiye kadarki sevgililerinden ancak birisi belki aşkıma kısmen mukabele etmiş olduğu için hala hayal dünyamda hüküm sürmektedir. Uzun zaman etkisinden çıkamıyor Beşiktaşlı sevgilinin. Ona hep göndermelerde bulunuyor. Nerede Beşiktaş'taki sevgilim? Onun üzerine yoktur ve olamaz. Bu işe onu sevmekle başladım. Onu sevmekle Bitireceğim diyor Sadece kara sevdayı değil Hayal ettiğim şey Sevdalı şiirlerini de Ona ithaf ediyor Ama ithaf ettiği kişinin Bundan haberi yok Biz çok sonraları öğreneceğiz bunu Çok sonraları Yazar Şair ...Cay Sıtkı Tarancı'nın anlattıklarından öğreneceğiz. Bu Beşiktaşlı kültürlü bir genç kız. Onu çok seviyor Cay Sıtkı Tarancı. Ama ona bir türlü açılamıyor. Belki de açılamama nedeni... ...abisiyle arkadaş olması. 35 yaş şiiri Cahit Sıtkı'nın meşhur bir şiiri daha var. Abbas. İşte her şey bu şiirde gizli aslında. Yıl 1941 Cahit Sıtkı Edremit Burhaniye'de yedek sobay olarak görev yapıyor. Çürüye ayrılmış bir er emrine veriliyor. Eli sakat olduğu için çürüye ayrılmış bu er. Bu er bizim Cahit'in... Evini temizliyor... ...kıyafetlerini ütülüyor... ...akşam çilingirle mezeli sofralar hazırlıyor ona. Çok temiz... ...tam bir Anadolu çocuğu... ...Abbas... ...zamanla onu çok seviyor... ...caizsız kıt ...akşamları demlenirken hep onunla dertleşiyor. Yine bir akşam... ...Abbas'ı çağırıyor... ...Abbas içeri giriyor... ...yiğit birer... ...selam çakıyor... ...yine Abbas oğlu Abbas... ''Emret komutanım'' diyor. ''İstanbul'u bilir misin?'' diye soruyor. O da diyor ''Bilirim komutan. Orada bir Beşiktaş var bilir misin?'' ''Bilirim komutan. Ben orada acemi birlikteydim. Orada bir sevgilim var. Onu bana kaçırıp getirir misin?'' ''Elbet komutan.'' O an bu konuşmalar olup bitiyor... Sabah oluyor caiz sıtkı bakıyor Abbas yeni asker kıyafetlerini giymiş tıraş olmuş soruyor. Hayırdır Abbas neden böyle hazırlık yaptın? Ben İstanbul'a gideceğim komutan. Ne yapacaksın orada? Sen söyledin ben gidecek sana sevgilini getirecek. Şair çok duygulanıyor. Nasıl böyle bir temiz yürek olabilir? Gözyaşlarını gizlemek için arkasını dönüyor ve evden çıkıyor. Akşam eve dönünce rakı sofrasını kurduruyor ve Abbas'ı karşısına oturtuyor. Birlikte yiyorlar, içiyorlar ve caizsızkı alıyor eline kalemi, kağıdı ve sofrada ünlü Abbas şiirini yazıyor. Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun tam kenarında havuzun Ayı haber sal çıksın bu gece Görünsün şöyle gönlümce Bas kırbacı sihirli seccadeye Göster hükmettiğine mesafeye
2: Akşam diyordun İşte oldu akşam İşte oldu akşam
0: Kur bakalım çilingir soframızı Dinsin artık bu kalba ırsın Şu acın
6: Gölgesinde olsun, samkelerinde kenarında havuzum.
2: Ayak haber
6: sal, haber sal çıksın bu gece. Yürünsün haber Şöyle gönlümce, aya haber sal, haber sal çıksın bu gece görününsün şöyle, şöyle gönlüm.
2: As kırbacı sihirli seccadeye göster hükmettün mesafeye zamana mesafeyiz zamana
0: Ah katıp tozu dumana var git Böyle ferman ettigeyiz Şu arda
6: Get it.
2: Katıp dozu dumanı var git. Böyle ferman etti Cavit. Şu acın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya.
6: Haber sal Çıksın bu gece Görümsün Haber sal
1: ''Göster hükmettiğini mesafeye ve zamana, katıp tozu dumana, var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Abbas, şiir kişilerimizin en önemlilerinden birisi. Abbas'ın çıkış hikayesi böyle. Abbas'ta bahsedilen bu Beşiktaş'taki sevgili, kim bu sevgili?'' Bu çaresizlik neden? Imkansız olan ne? Cahitsiz Tarancı'nın en samimi arkadaşı Vedat Günyol... ...onunla birlikte büyüyor Diyarbakır'da. Diyarbakır'da inanılmaz bir evde büyüyor Cahitsiz Tarancı. Yaşamayı çok seviyor, hayatı çok seviyor. Şiirlerinden de hep gerçek hayattan, yaşanmışlıklarından yola çıkıyor. Sık sık onların evinde kalıyor Vedat Günyol'un evinde. Vedat'ın çok da güzel bir, bir kız kardeşi var... Mehrimah. Bıçak birlikte vakit geçiriyorlar. Vedat, Mihrimah ve Cahit. Vedat gün yolun hatıralarını anlattığına göre şunları öğreniyoruz. Paris'teyiz. Ben hukuk öğrencisiyim. Cahit ise Türkçe Yayın Kuruluşu'nda spikerlik yapıyor. Bir akşam körkütük sarhoş olduk. Yürüyoruz. Cay Sıtkı Nara ata şiir okuyor Ne oldu dememe kalmadan boynuma sarıldı O sırada ben de ağlamaya başladım İçkinin etkisiyle Ne o yoksa çocukluk arkadaşım mı öldü dedim Şakayla karışık O benim çocukluk arkadaşım değil ilk aşkımdı ilk aşkım Ben ben senin kardeşine aşıktım O yüzden evinizden dışarı hiç çıkmıyordum İlk ve son kez itiraf oluyor bu. İnanamıyor Vedat Günyol. Nasıl demesine kalmadan. Apar topar. Toparlıyor kendini. Bizim Cahit tam bir Diyarbakırlı gibi. aşkına hiç belli etmediği için. Böyle bir gururluyor. O Diyarbakır gururunu görüyor Vedat Günyol. Onun üzerinde. Elinde kalan tek şey sanki bu. Çünkü Mehrimah çoktan. Bir doktorla evlenmiş. O süre içerisinde de ne mihrimah anlamış ne de Vedat Günyol kuşkulanmış. Bu kez kızma sırası tüm bunlardan sonra Vedat Günyol'a geçiyor. Düştüğü yerden kalkıyor içkinin etkisiyle, Cahit'in söyledikleriyle. Yakasından tutuyor onu. Niye söylemedin bana ulan diye... Yumruklamaya başlıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlar.
5: Bir kere sevdaya tutulmaya görür Ateşlere yandığın resmidir Aşık dediğin Necnon'un misali bir Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Bir kere sevdaya tutulmaya görür Ateşlere yandığının resmidir Aşk dediğin mecnun misali kar, Ne bilsin alemden mevsimidir Dünya bir yana hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim oğlan Dünya bir yana dünya bir yana Bir meşaledir pervaneyim oğlan bir ömür gezer dolar olur. ağladığım yer penceresidir ağladığım yer penceresidir bir kere serdaya tutulmaya ögüldüm ateşlere yandığım resmidir aşık dediğim mecnun misalika ne bilsin halen Senin için, sensiz uykuyu haram bilen için, ayrılık ölümün diğer ismi gitmek, bir köşeye mahsun çekilen için, yemekten içmekten kesilen için, sensiz uykuyu haram bilen için, ayrılık ölümün ki dünya bir yana ol oh, hayal bir yana bir meşhal edip tervan edemem dünya bir yana ol oh, dünya bir yana bir meşhal edip tervan edemem altında bilür kesen dolama Allah'tı Cesidir, alladığım önce Bir kere serdaya ateşlere yandığının residir. Aşktaki necnun misali kadın bir kere serda tutulmayan ateşlere aşık değildir.
1: sana gitme demeyeceğim üşüyorsun ceketimi al günün en güzel saatleri bunlar, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia. Atını gizleyeceğim, sen de bilme Lavinia. Lavinya, muhteşem güzellikte zarif bir çiçek. Diğer bir deyişle ölüm çiçeği. Hayalimdeki muhteşem sevgili anlamına da geliyor. Özdemir Asaf'ı da çeken bu olsa gerek. Edebiyata baktığımızda Lavinya, Shakespeare'in Titus adlı oyununda Roma İmparatorluğu'nun başkomutanı Titus'un güzelliği dillere destan kızının da adı. Onun da kaderi zarif güzelliği ile ölmek. Lavinya Tamar'a'nın iki oğlu tarafından tecavüze uğradığında Lavinya babası tarafından öldürülüyor. Özdemir Asaf Lavinya'yı okul yıllarında aşık olduğu bir kız için yazıyor. Aşkı platonik. Lavinya Asaf'ın karşılıksız aşkını anlatıyor aslında. Asaf daha sonra şiirini bir yarışmaya gönderiyor ve yarışmada birinciliğe layık görülüyor nihayetinde yaşayan bir aşk şiiri olarak bellekleri kazanıyor Asıf'ın tutkulu aşkı Lavinia, mevhibe meziyet beyat aslında kim peki mevhibe 2 Mayıs 1925'te İstanbul'da doğmuş kendisi Lavinia. ...Özdemir Asaf'ın ona verdiği isimle. Mevhibe Beyat... ...eski bir valinin kızı... ...Güzel Sanatlar Akademisi'ne bitirdikten sonra... ...resim öğretmenliği ve stilistlik yapıyor. O kadar güzel bir kadın ki... ...bu sebepten... ...birçok erkeğin de kalbini yakmış. Özdemir Asaf... ...Mevhibe'ye sıklama aşık olmuş... ...fakat bu aşk karşılıksız. Çünkü Lavinia ...Özdemir Asaf'a değil... Ünlü ressam ve hocası Edip Hakkı Köseoğlu'na aşık. Mevhibe anamın hayatını ikinci aşık olduğu erkekse gazeteci İlhan Selçuk. Fakat İlhan Selçuk o yıllarda hızlı bir hayat sürdüğünden doğru bir aday olmuyor Mevhibe için. Bunun üzerine bizim ünlü Lavinyamız yani Mevhibe Beyat Öztürk Serengil ile evleniyor. Evet yanlış duymadınız. Seren Serengil'in babası Öztürk Serengil. Fakat bu evlilik de uzun sürmüyor. Mevhibenin yakın arkadaşı bize çok sonra neler neler anlatıyor.
6: Birimde bozuk pilat gibiyim bütün gün aklım fikrim hep sende nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni düşünsen koşmak geliyor içimden. Hepsini seni arıyor, tüm yollar sana çıkıyor, şimdiden nasıl bir duygu ki bu. Ne zaman seni görsem, bir kuş kanatlanır göğsümden. Zaman sensiz geçmiyor, sen neyse yetmiyor. Daha şimdiden özledim, bir dahaki girişini, sanki dünya çıldırdım barıştım bak hayatla ama yok Gözlerin her şeyi anlatıyor Geziyorum, son ve kendi kendime Nasıl bir duygu ki bu İnanmak geliyor içimden Kalbim bir şansı hak ediyor Zaman sensiz geçmiyor Senle ise yetmiyor Daha şimdiden özledim Bir dahaki gelişini Dünyam küçüldü barıştım bak hayatlar ama yokluğun korkutuyor. Benki küs günüm en az bin yıldır yılmışım boş vermişim derken ne ara? gözlerim her şeyi
1: Fıbe'nin en yakın arkadaşı Melda kaptana. Onun için şunları söylüyor. Öylesine özel ve farklı bir kadındı ki, kitap yazsanız yetmez. Soruluyor aynı zamanda Melda hanıma, "Niçin bütün erkekler aşık oluyordu Mefibebe yata? Sırf güzelliği al benisi yüzünden mi?" Cevap veriyor Melda. Korkunç bir sezgi gücü vardı Mefibe'nin. Yüzünüze bakar bakmaz sizi tanır, anlar, ruhunuzun en derin köşelerine kadar kavrardı. Küçücük bir bakıştan, mimikten, jestten tüm karakter haritanızı çıkarabilirdi. Özdemir Asaf bu yüzden ona öldürmekten daha beter anlıyorsun insanı demişti. Çok çok keskin gözleri vardı. Ben bir Bizans bahçesinde büyüdüm adlı anı kitabında da. İlhan Selçuk'a 14 Şubat sevgililer günü yazısını yazdıran Lavinya, ona uzaktan uzağa aşık olan Oktay Akbal bir hikayesinde okunun his yasıydı. Laledi de Harik sadegen apartmanlarının kapısında buluşup konuşan delikanların Violetta'sıydı. O sıralarda ünlü olan bir tangonun adıydı bu Violetta. Delikanlar mevhibi onlara gülümseyerek geçerken ıslıkla bu melodiyi çalardı. O kadar güzel, o kadar akıllı ve sezgisi o kadar güçlüydü ki bir gülümsemesi dünyalara bedeldi. Gören herkesin kalbini çalıyordu, kalpten kalbe dolaşıyordu. Mefibe Beyat Güzel Sanatlar Akademisinde okurken mimar arkadaşları da ona Gilda diye sesleniyorlardı. Rita Hayworth'un o yıllarda büyük beğeni kazanan Gilda filmi vardı o filmden sinlenerek kızıl kahverengi iri dalgalı, parlak ve çok güzel saçları varmış. Mefibe'nin. Adalet Cimcioz'da hatta kendisini Marilyn Monroe'ya benzetiyor. Ee, Marilyn diye çağırıyor kendisini. Ama Mefibe güzelliğini hiç önemsemiyor. İnsan sıcaklığı, insanlara anlayarak yaklaşması, sezgisi güzelliğinin çok çok daha üstünde. Birçok kişinin kalbini çalıyor ama o bunların farkında bile değil. Bu ünlü Lavinia dilden dile dolaşan bu şiirin hiçbir zaman kendisine yazıldığından da haberi olmuyor Mevhibe'nin. Ama bütün aşıkların yüreğinde çok büyük yer ediniyor bu şiir. Ve sonsuzluk dek adı gizlenen Lavinyalara adanıyor. Mevhibe, Meziyat, Beyata ve Özdemir. Asafa sonsuz sevgi ve selamla Perudun düze açdan gelsin, Lavinya.
0: Gitme, Lavinia. Adını gizleyecek, sen de bilme bilmeme Lavinia. Yalanlar istiyorsan,
5: yalanlar
0: söyle.
6: İnceysin, yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan. Yalanlar söyle incinirsin Yine de sen bilirsin Sana gitme dinici Sana gitme dinici Ama
2: ...net radyosu... ...net radyo...
1: ...evet sevgili dostlar... ...aşkla başlayan... ...mısralar... ...bugün için yolculuğuna... ...tamamladım... ...ama şimdi sırada ne var... ...genç yetenekler bölümümüz var... ...ben genç yeteneğimizi... ...hemen ararken... Bir taraftan da bugün bizlere konuk olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Cahiz sıtkı Tarancı'ya ve Özdemir Asaf'a kocaman teşekkürlerimizi iletiyorum. Mari Gerekmezyan, Mihrimah, Mevfibe Beyat, onlar olmasaydı herhalde bu... Harika dizeler kaleme alınmazdı. Hepsine sonsuz saygılar olsun. Evet, bizim genç yeteneğimiz bağlandı sanırım. Hemen sesimizi açalım ve bir merhaba diyelim. Alo. Merhaba. Merhaba. Kimle tanışıyoruz?
3: Ee, İpek ben. Bizim İratatürk Üçesinde 11. sınıf öğrencisiyim.
1: Soyadına da alalım İpek'cim. Küçük Özyiğit. İpek Küçük Özyiğit bizlerle birlikte. İpekçim kendini nasıl tanıtırsın bize senin cümlelerini? Sen kimsin?
3: Yani şu anda hayatımdaki temel amaçla kendimi tanıtmam gerekirse kim olduğumu biraz anlamaya çalışıyorum diyebilirim ve edindiğim bu yoldaki bilgiler ışığında daha sakin bir ...yaşam geçirebilmek amacım.
1: Herhalde senin yaşındaki birisi... ...birçok büyük hırslardan bahseder ...diye düşünüyorum. O yüzden senin... ...benimle paylaştığın yazılarını... ...okuduğumda da... ...senin bu ruh halini... ...ve bu yaştaki... ...edindiğin o olgunluğu... ...anlayabildim sanırım. O yüzden... ...sevgili dinleyiciler fark ediyorsunuzdur. Genelde düşünün... Bir lise öğrencisi, 11'in sınıfı öğrencisi neden bahseder? İşte şu şu şu şu hayallerim var, şunları şunları gerçekleştireceğim, ben buyum der. Ee, ama İpek diyor ki kendimi tanımaya çalışıyorum, ee, sakin, dingin, e, olgunlaşmış bir hayat sürmek hedefim diyor. İpek bizle bugün hangi metnini paylaşacaksın çok merak ediyorum... Önce metnini mi paylaşmak istersin... ...yoksa metnin hikayesini mi anlatmak istersin bize? Senin istediğin şekilde ilerliyorum istiyorum.
3: Sanırım önce biraz... ...hikayesinden bahsetsem daha iyi olabilir. Evet. Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi bu paylaşacağım metnin... ...aslında genel hikayesi... ...içimde çok uzun süre boyunca... ...böyle biraz insanlardan sakındığım... ...böyle kasvetli... ...duygularım diyebilirim. Yani böyle biraz hani... Yağmur yağmadan önce bulutların o suları tutması her an yağmur yağdıracakmış gibi güriliği falan benim için bu metin. Ve yani bir noktada insanlar bu tarz durumlara düştüklerinde o kadar içlerine işliyor ki bu olumsuz düşünceler. Sanki onlarsız olduklarında kendileri de olamazmış gibi hissedebiliyorlar. Ve dolayısıyla işte sorunlarından uzaklaşmaya korkup bazen onlarla bütünleşen davranış modelleri de geliştiriyorlar. Bu noktada da aynı zamanda kendi mutluluklarını sabote ettiklerini söyleyebilirim ve bu metin de sanırım biraz o kaçıştan bahsediyor.
1: Peki sonrasında yağmur yağıyor mu en azından? Çünkü sen bunu yazdıysan sen de bu duyguları hissetmişsindir. Hani hep gri bulutlar toplanıyor dedin ya o gri bulutlar Hı -hı. toplandı ve kaldı mı orada yoksa yağmur yağdı mı? O yağmurun o mis gibi toprak kokusunun geldiğini yağmur sonrasını duyduk mu?
3: Yani henüz yağmadı gibi ama sanki bulutlar biraz daha beklese gün yağabilir gibi onu bekliyorum ben de.
1: Evet bir umut var yani. Heyecanlıyım. Metnin türü ne? Ne okuyacaksın bize? Deneme mi? Anı mı? Mektup mu? Şiir mi?
3: Yani daha çok böyle bilinç ile ilerleyen bir şey diyebilirim.
1: Tamam. Heyecanla. Seni dinlemeye hazırız. Seyri dinleyicilerimiz de arkalarına yaslandılar diye düşünüyorum. Evet İpek Küçük Göz Yiğit'ten. Bekliyoruz. Hayır,
3: zaman. Bazı şeyleri sindirmek çok zor oluyor. Böcekler bırakıyor içime. Dolanıp duruyor. Ağızlarına gelen her yeri ısırıyorlar Kalkıp gidiyorum olduğum yerden. Yukarılara. Belki de aşağılara. Kim diyorum, bağırıyorum. Kim yapıyor bunları? Neden çok şanslı ve şanssız kıldı beni? Bekliyorum, belki diğerlerine çaktırmadan kulağıma fısıldar diye. Umut işte. İnsanlarla ilgili en iyi ve en kötü şey. Boşa çıkıyor tabii ki. Gelen giden yok. Sorum cevapsız kaldı. Geri yukarı çıkıyorum ya da aşağı iniyorum. ise artık. E diyorum. Ne olacak şimdi? Bu soru kendime. Hiçbir şey olmamış gibi devam mı edelim? Bu sefer cevap için beklememe gerek kalmıyor. Ne yapacağız ki başka? Evet demek bu. Evet aynen öyle devam edeceğiz. ''E böcekler ne olacak?'' diye sorarak ilerliyorum boşlukta. Benliğim yine çok bekletmiyor beni. Cevap veriyor. ''Onlar bir kere girdi içeri.'' diyor. ''Orada kalacaklar.'' ''Nasıl yani?'' ''Kemiriyorlar beni.'' ''Nasıl burada kalacaklar?'' ''İnat ediyorum, burada kalamazlar.'' diyorum. ''Başlıyorum elimle onları yakalamaya.'' ''Birkaçını tutuyorum da.'' ''Fırlatıyorum sağ tarafa ya da sola.'' ''Fark etmez zaten. Gitsinler yeter.'' Ferahlıyorum biraz. Az da olsa diniyor içimdeki kaşıntı. Yenilerini yakalamak istiyorum ama bir terslik var. Elimi uzattığım yerde hiçbir şey yok. Nasıl yani diye soruyorum dehşet içinde. Nereye gittim ben? Böcekler nerede? Elime boşluktan başka bir şey değmiyor. Cevap yine gecikmiyor. Böceklere bulaşmayacaktın. Orada kalmaları gerekiyordu. Senin böceklerinde onlar. Böceklisin sen. Böceksiz sen olamazsın. Bak ne oldu şimdi? Sözlerin devamını duyamıyorum.
1: İpek böyle kafka tadını aldım. Beyinde dolaşan düşünceleri hissettim. O böceğin böyle yavaş yavaş yürüyüşünü, insanın içine işleyişini hissettim. Sen niye özellikle böceği seçtin?
3: Yani biraz böcekleri aslında şeye benzetiyorum... Çok böyle fark etmiyoruz biraz ilk mesela geldiğinde yanımıza. Ancak böyle biraz ısırmaya başlaması gerekiyor. Ve belirli bir noktaya kadar belki tolere de edebiliyoruz ama eğer onları uzaklaştırmazsak başta daha çok çoğalıp daha büyük sıkıntılar açıyorlar başımıza. Ve bu tarz bahsettiğim bu işte karamsarlık böyle kasvetli duygular da bence bu yönüyle böceklere benziyor.
1: O zaman sen aslında böcekler üzerinden giderek yani önce gerçekten yola çıktın çünkü gerçekten böceklerinde böyle bir huyları var ama insanın içerisindeki o duygular aslında yaşanmışlıklar sıkıntılar karamsarlıklar aynı böcekler gibi yavaş yavaş e, insanı derinden derine kemiriyor o bu şekilde düşündün diyebilir miyiz?
3: Evet aynı o şekilde.
1: Bilinç akışını harika bir şekilde uygulamışsın. O, o beyinden geçen düşünceler, o çarpıcılık, cümlelerin kuruluşu, fikirler arasındaki geçişler tam basamak basamak olmuş. Böyle o karamsarlık bizim içimize işledi. Zaten bir de şöyle bir şey var. Niye umut yok bunlarda diyeceğim. Belki sen de bana hemen cevap vereceksin. Umutlu olsam niye yazayım zaten çıkar... Yağmurlu bir havada dolaşırım veya güneşli gökyüzünü seyrederim, eğlenirim. Kalem kağıtla içimi boşaltmama gerek yok zaten diye cevap vereceksin gibi geliyor bana. O yüzden evet. o yüzden hep karamsarken yazılıyor değil mi bir şeyler?
3: Evet zaten mesela şey Çalıkuşunda da çok sevdiğim bir alıntı var bununla ilgili işte Mesut Günlerin yazılacak nesi olur ki diye. Hı hı. O yüzden gibi bence özellikle böyle. ...daha çok sanatla ilgili şeyler üretmeyi seven insanlar da... ...biraz bu işte melankoliye bağlılık, ona sarılma tarzı bir eğilim olabiliyor.
1: Peki İpek, çevrelerinde anlatamamak mı? Yani bunu anlayacaklarını düşünmemeleri... ...ya da anlasalar bile yeterince o kişinin yanında olmayacağını düşündüklerinden mi? Çünkü kalem kağıt, dilsiz ama inanılmaz dost, sırdaş... ...sen ne yazarsan yaz senin yanında... Asla senin sırrını kimseye söylemez. İstediğini yazabilirsin, çizebilirsin, karalayabilirsin. O yüzden mi kaleme kağıda sarılmak insanlar için?
3: Yani bence biraz kalemle kağıtla aslında hani benim kişisel olarak amaçladığım şey böyle bir duygumu yani oraya aktarıp da rahatlamaktan ziyade biraz duygularıma anlam vermekten geçiyor. Bu yüzden insanlarla anlatmakla aynı şeyi görmüyorum ya da anlatma amacıyla yazmıyorum. Yani biraz... Duygularımın şekil alması onları tanımam. Amaçlı yazıyorum. Bu bağlamda insanlarla olan paylaşımlarımı pek kağıtla olan paylaşımla karşılaştırabileceğimi söyleyemem sanırım.
1: O yüzden dertleşmek için değil galiba senin söylediğin. Daha ziyade evet. kendi duygularının somutlaşması için. Çünkü hani duygular için hep soyuttur deriz. Ama sen onları kaleme kağıda döktüğünde bir kisveye büründürdüğünde karşında sanki canlıymış gibi duruyor. Mesela burada o kasveti böceklerle aktardın bize. Doğru mu? Senin için bu şekilde mi?
3: Evet, aynen böyle.
1: Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Annene, babana, ailene sağlık. Çünkü bu şekilde bir yazı konumuna gelebilmek için bunun altyapısında iyi bir okuma düzeyinin olması gerekiyor. İyi bir yaşanmışlığın ve kendini tanımışlığın olması gerekiyor. Ki sen çok... İşler yapıyorsun biliyorum. Onlardan da ufak böyle bahsetmeni isteyeceğim. Ama ona rağmen hala diyorsun ki kendimi tanımaya çalışıyorum. Kendimi bulmaya çalışıyorum. Ben biraz İpek Sen'in böyle çevre için, çevrendekiler için yaptıklarından, en azından yapmaya çalıştıklarından bahsetmeni istiyorum. Hem bu şekilde akranlarına ve... E, ...akranlarının ebeveynlerine seslenmiş olalım diye düşünüyorum. Yani e, genç nesil neler yapıyor onlarda bir duysun istiyorum.
3: E, tamam, ben şu anda okulumuzda amacı özel gereksinli bireylere yardım etmek olan Best Buddies Projesi'nin koordinasyon ekibindeyim. Ayrıca işte okul tanıtımı, müzecilik gibi kulüplerde de görev alıyorum. Ee, onun dışında yani sanırım yaşıtlarıma ve ailelerine ya da genel olarak insanlara önerebileceğim şey e, neyi neden yaptıklarını düşünmeleri olabilir. Çünkü kendimizi tanıyıp işte aksiyonlarımızın sebeplerini ya da altında yatan duyguları bulup zararlıları belki mü mümkün mertebe törpülediğimiz zaman dünya hem bireylerin kendileri için hem de genel toplum için daha keyifli bir yere dönüşebilir diye düşünüyorum.
1: O zaman sebepsiz hiçbir şey yok. Mutlaka bir sebepten yola çıkarak bir şeyler yapılmalı ve adım atılmalı diyorsun galiba.
3: Evet aynen öyle.
1: Peki İpek şu Best Buddies projesi dedin ama dinleyicilerimiz nedir bu bence bilmiyorlar. Bir ufacık tanıtmak ister misin? Nedir ne yapıyorsunuz bu projede?
3: Şimdi özel gereksinimli bireyler aslında çeşitli sendromlarla doğan bireyler olabilir. Mesela Down sendromlar ya da otizmler bu gruba dahil oluyor. Projenin aslında asıl amacı onları biraz daha topluma karıştırmak diyebilirim. İki türlü... Kazandırmak katılama...
1: değil, karıştırmak.
3: Evet. Güzel, yani
1: hep bir aradayız. <gülüyor> Kelimelerin çok hoşuma gitti. Yani özenle seçilmiş böyle,
3: evet. Teşekkür ederim. Evet. Um... Bu projeye iki türlü katılabiliyoruz aslında. Birincisi normal gönüllü olarak katılabiliyoruz. Burada toplu yapılan etkinlikler var bu bireylerle beraber. İşte mesela sinema izleniyor ya da mart balı mart balosu var. Bunlara katılabiliyor. Böylece onları biraz daha hani sosyalleşmeye davet etmiş oluyoruz. Diğer bir ikincisi de direkt bir eşleşmeyle oluyor. Bu da isteyen bir bireyle e, özel gereksinimi insanı eşleştiriyoruz. Görüşme zorunlulukları var belirli sıklıklarla ve sonunda tabii ki iki kişilik bir sertifika alıyorlar ve çok farklı bir deneyim diyebilirim.
1: Peki birisi bu best bodies nedir araştırmak istese nerede olursa olsun katılabilir mi? Nasıl başvurabilir? Ne yapmak gerekiyor bunun için?
3: Şu şekilde aslında uluslararası bir proje. Dolayısıyla her türlü... ismi bilgi, de o yüzden
1: her... galiba İngilizce değil mi?
3: Evet. Şu anda güncel olarak 57 ülkede faaliyet gösteriyor. Bizim de e, okullarda var, işte üniversitelerde de var, liselerde de var. E, bizim okulumuzda var İzmir Atatürk Lisesi'nde. Onun dışında... E, okul olarak, olarak mı
1: başvurmak gerekiyor o zaman?
3: E, sanırım okul olarak başvurmak gerekiyor ama şeyler yazıyordur orada. Kurumları var kendi sitesinde.
1: Hmm, araştırırlarsa. Evet. Evet, yeter ki istesinler bulabilirler diyorsun.
3: Evet.
1: Teşekkürler İpekçim. Kalemine sağlık, yüreğine sağlık, evet. fikirlerine sağlık. Bence sen hem senin gibi, senin yaşıtın olanlara seslendin bugün... ...hem de ebeveynlere seslendin diye düşünüyorum. Çünkü ergenlik bizim için zor geçen dönemdir. Duyguların böyle hatsafıda olduğu dönemdir. Sen de bir ergensin ama duyguları demek ki insan törpüleyebiliyor, kendini tanımaya çalışabiliyor. O yüzden gençlerimiz bu şekilde aslında... Yani onların içlerine baktığımızda onların kendilerini ne kadar tanımaya çalıştıklarını, çevreleri için bir şeyler yapmak amacıyla uğraştıklarını görebileceğiz. O yüzden aslında da yazdıklarını her ne kadar karamsarlıktan, kasvetten beslense de umut vaat ediyorsun bize. Benim de gençlikte en çok görmek istediğim şey bu. Çünkü yani bundan 10 yıl, 20 yıl sonra sizler olacaksınız ve sizler onun hemen akabinde bu sefer biz ebeveynlikten feragat edeceğiz. Siz ebeveyn olacaksınız ve sizin yetiştirdiğiniz çocuklar çok daha güzel, kaliteli olacak diye düşünüyorum. Harikasın. Son cümlelerini almak isterim. Sonra seni uğurlamak ve bugünkü kalemden düşenleri kapatmak isterim.
3: Ee, teşekkür ederim. Öncelikle düşünceleriniz benim için çok önemli. Ee, ben dediğim gibi son diyeceğim şey insanların... Kendilerini tanımak üzerine bir efor sarf etmeleri olabilir. Buna teşvik etmek isterim insanları diyebileceğim sanırım en önemli şey bu. İpek e burada hemen son dedim ama
1: e, cümle cümleyi açıyor, soru soruyu getiriyor. İnsanlar Hı. kendilerini tanımalı derken herkes her şeyi yapmalı, e, her yeteneğe sahip olmalı mı? Yoksa olumsuz da olsa onun farkına varıp o şekilde olumlu yönlerini bulup ona mı yönelmeli? Yani sen bir genç olarak ne düşünüyorsun?
3: Yani tabii ki her insanın hani her şeyi yapması kusursuz yapması özellikle mümkün değil. Ee, bu durumda tanımaktan kastım zaten kendimizin kötü taraflarını da kucaklayarak o kötü tarafları daha sağlıklı bir şekilde hayatımızda hani bir yere dinmesini sağlayabilmek. Yani kötü taraflarımızı da kabullenirsek başkalarına zarar verecek şeyler olsa bile bunlar bu verebileceği zararları en aza indiririz diye düşünüyorum. Bu yüzden insanların olumsuz yönleriyle kendilerini tanıması ve kabullenmesi benim aslında kendilerini tanımaya çalışsınlardan kastım.
1: Tam bir sağaltım diyorsun yani. <gülüyor> evet. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık sevgili İpek. İpekler çoğalsın diyorum, yazsınlar diyorum, düşünsünler diyorum, sorgulasınlar diyorum ve senin cümlelerinle kapatıyorum. Kendini... Tanısınlar Ailene de kucak dolusu sevgiler selamlar olsun Seni yetiştirdikleri için Onlara da kocaman bir teşekkür gelsin Görüşmek üzere İpekciğim Evet sevgili dostlar Bugünkü programın sonuna geldik Bu gençler Beni çok mutlu ediyor Harikasınız iyi ki varsınız Bir sonraki programda Benimle birlikte olacak Genç yetenek için sabırsızlanıyorum Acaba hangi eserler gelecek Kimle birlikte olacağız Neler yapıyor Kaleme niçin için sarılıyor İpeğin kaleme sarılma nedeni farklıydı Bir önceki programda Gülce'nin kalemi tutma nedeni farklıydı önümüzdeki programda kim bizimle birlikte olacak ve acaba kaleme niçin sarılmış olacak bunun için Semra.Mansuroglu@gmail.com, Semra.Mansuroglu@gmail.com gmail.com gmail.com adresine genç yetenekler konu başlığı altında türün ne olursa olsun yazılarınızı bekliyorum haftaya görüşünceye kadar sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, yazmakla kalın, güzelliklerle kalın. Bu soğuk İzmir akşamında sizlerle birlikte olmak beni ısıttı. Umarım sizler de sıcacık olmuşsunuzdur. Bu sıcacık duygularla önünüze ışıldayarak bakarsınız. Hepinize sevgiler olsun. Ve Son bir alkışım gelsin İpek'e ve İpek'in sevgili ailesine.